0: Hej och välkommen till Smarta Samtal-podcast. Jag heter Helena Blomqvist och det här är vår demokratiserie inför valet 2018 där olika personer under ungefär 10 minuter bidrar med sina personliga reflektioner kring demokrati. Idag har turen kommit till Sara Masri, första och ledamot i organisationen Fler unga. Jag heter Sara Masri och är 18 år gammal. Jag precis precis börjat trean på Lars-Erik Larsson i Lund, samhäll med musikinriktning. Utöver det sitter jag i styrelsen för fler unga som är en ideell partipolitiskt obunnen organisation. Som förstagångsväljare så är mitt i valrörelsens pik, så funderar jag en hel del på vad det här valet kommer att betyda för mig och min generations framtid. Den 9 september är för mig en fråga om ansvar men också det största tillfället att för mig som ung påverka. Jag är själv en sån där politiknörd som i princip räknar dagarna fram till valet. Äntligen kommer jag få stå i ett eget pås istället för att bara följa med mina föräldrar att rösta. Men jag tror att många unga tycker att det ska bli lika förvirrande som spännande att rösta i årets val. Bland mina vänner är diskussionerna många. Vi pratar bland annat mycket feminism, antirasism och klimat. Sånt som unga idag engagerar sig väldigt mycket i. Vår värld är ju allt mer globaliserad och vi överröses konstant av nyheter, ny forskning och åsikter. Och vårt samhällsintresse är stort. Vi följer makthavare på sociala medier, vi twittrar, kommenterar och delar. Men vad det däremot skrivits mycket om de senaste åren är att intresset och förtroendet för partipolitiken minskat mycket hos oss unga. Det är något vi inte får ta lätt på. Kanske kan det vara så som jag kände för ett par år sedan innan jag började engagera mig att politik kan verka invecklat, byråkratiskt, svårtillgängligt något man inte riktigt orkar ta i tur med mer än en snabb valkompass inför valet. Eller kanske inte riktigt vågar av rädsla att märkas som en politisk färg då är det nästan som att man ensam måste försvara den färgen konstant, som om man ingår i någon slags kategori, en generalisering, där ens politiska åsikt definierar en som människa. Själv började mitt partipolitiska intresse på riktigt på högstadiet. I åttan prauade jag hos Anders Berngarn, Lomma kommuns kommunstyrelseordförande, vilket var rätt spännande. Men jag minns att mitt 14-åriga jag, kanske precis som du som lyssnar, funderade på varför det egentligen inte hände mer. Det hölls ju massor av möten, det pratades om bygga av fritidsgårdar och annat kul, men inget hände. Och jag minns då att Anders sa, demokratin är fantastisk, men den går långsamt. Och det kan för något som många inte tänker på. Man vill ha förändring nu och man tycker politiken är ineffektiv, att den kanske inte spelar roll. Men vi måste komma ihåg. Att det bästa med demokratin är rättvisan är att alla har en röst. Och då låta den få ta tiden. Men för högstadiet så fick jag vad jag brukade kalla för mitt feministiska uppvaknande. Som kickade igång mitt politiska engagemang. Det var något som inte riktigt stämde i vår klass tyckte jag. Killarna var högljudda, pratade ofta rakt ut utan att trycka upp handen. Och jag hörde i killsnacken många ganska grovt objektifierande kommentarer om tjejer. Jag började engagera mig mer i jämställdhetsfrågor, men vågade inte riktigt kalla mig feminist än. Det var som om ordet i sig var något revolutionärt, radikalt, explosivt. En politisk atombomb. Liksom. Plötsligt blev allt så seriöst. Något som jag absolut inte kände mig redo för. Jag undrade samtidigt hur ordet i sig kunde vara så provokativt. Jämställdhet verkar ju som en självklarhet. Jämställdhetsfrågan ledde mig så småningom till fler upptäckta politiska tränger Och idag har jag hittat min politiska kompass. Samtidigt som jag stolt kallar mig feminist utan att blinka två gånger. 2017 åkte jag till Almedalen för första gången. Som delegat tillsammans med organisationen Fler unga. Jag fick chansen att träffa och prata med makthavare- och liksom vara där allt händer, vilket var helt fantastiskt, intensivt och inspirerande. Idén med Almedalen som en öppen demokratisk plats för allmänheten är väldigt fin och viktig. Men i praktiken har långt ifrån alla möjligheten att vara på plats. Det jag märkte var att överallt pratades om unga, om unga psykiska hälsa, arbetsmarknad och så vidare. I seminarier, i tal, i kampanjer... Men ofta var och är inte unga representerade i samtalet. På samma sätt kan det vara svårt att som ung göra sin röst hörd i samhället och politiken. Hemkommen från Almedalen visste jag att jag ville fortsätta mitt engagemang. Därför blev det ett naturligt steg för mig att söka till styrelsen kommande verksamhetsår. Och även i år fanns 32 unga representanter från organisationen Fler unga på plats i Almedalen. Fler unga har varit på platsen 2014 men växer som organisation varje år. Och vi vill lyfta unga och vårt syfte är att öka ungdomars politiska inflytande och vara en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan. För vårt mål är att där unga diskuteras ska också unga representeras. Idag som 18-åring och första gångs har jag fortfarande många i min ålder vara skeptiska inför valet. Man vet helt enkelt inte och det känns komplicerat med ideologier, valöften, debatter och politiska spel. Men i själva verket är inte politik så svårt. Politik är faktiskt rätt enkelt. Politik är allt det som påverkar vår vardag, som varje individ har rättigheten att säga till om. Det jag tänker att vi måste göra dock är att sänka trösklarna och låta alla ta del av demokratin. För om politiken är svårförståelig för unga som fötts här, om vi sitter ännu mer konfunderade hemma i soffan efter den het debatten vi var förut, hur kan vi då förvänta oss att till exempel svenskar som bara bott här ett par år ska kunna ta del av maktens korridorer? Demokratin ska inte bara vara till för medelålders, medelklass eller överklass av svenska akademiker, den ska vara till för alla. Och i våras talades det bland annat i Lund, där jag går i skolan, att förbjuda ungdomsförbund från att ha bokbord på skolorna. Eftersom man inte ville göra ett urval i vilka som fick stå eller inte. Och Lunds kommun är inte ensamma om att gå i de tankarna. Jag var väldigt upprörd på grund av detta eftersom en sån åtgärd är direkt skadlig för demokratin, tycker jag. Våra partier har en central roll i den representativa demokratin och i vår länk till beslutsfattandet och ungdomsförbunden har redan idag svårt att rekrytera samtidigt som många medlemmar blir just värvade genom bokbord. Det är ju naturligt att unga kan relatera till andra unga. Så istället för att hjälpa oss att skapa en större förståelse för beslutsfattande istället för att minska förvirringen och oklarheten kopplad till politiken bebjuds istället detta möte med politiken i praktiken. För hur ska vi förväntas rösta i valet på vår 18-årsdag om vi knappt stött på partipolitik ens på en neutral plats som i skolan där vi lär oss bli samhällsmedborgare? Det gynnar inte demokratin. Och till dig som lyssnar så vill jag säga att jag tror att vi unga har mycket att ge samhället politiken och dig. Det är vi som experter på hur det är att vara unga att vi kan få uppleva att ta en ungdomsmottagning i Lund eller Malmö är totalt överbokad så det är omöjligt att boka tid flera månader framåt. Så vi kanske pratar med våra egna kommunpolitiker om det som håller med och där startas någonting litet som blir något större. Demokratin associerar jag med frihet. Rättighet men också skyldighet. Skyldighet att värna om demokratin som inte är självklar. Att många unga, ofta tjejer, tystas från debatter på sociala medier efter hat och hot på nätet är jätteallvarligt. Och det jag också känt är att det finns en slags fördom om att näthat är ett tonårsproblem. Att det är just tonåringar som näthatar andra tonåringar. Att det är där problemet ligger och att ja, men det går att lösa vad vi sätter in någon liten temadag i skolan om näthat eller ser en film om nätmobbning. Men det vi ofta glömmer är liksom att Lars 55 kan också skicka dödshov till trettonåriga opinionsbildare utan större eftertänk eller egentliga konsekvenser. Det är bland annat den nackdelen sociala medier medför. Samtidigt ger sociala medier oss så mycket möjligheter. Speciellt vi som unga får chansen att påverka och nå makthavare som vi annars kan ha svårt att nå. För det är vår plattform, vår expertis. Vi kan bli lyssnade på på ett helt annat sätt. För det är rätt ofta man som ung blir bemött av fördomar. Nu senast var jag i en politisk diskussion med några vuxna och när argumenten tog slut kom kommentaren. Alltså, det märks att du är första gångs väljare. Du kommer nog tänka annorlunda sen. Han kunde liksom lika gärna till ett lilla gumman. Hur kan man tro att mina erfarenheter, min bakgrund och min kompetens inte likställer sig någon annans? Endast baserad på ålder. Jag är röstberättigad precis som du. Demokratin är vår rättighet. Vår skyldighet. Vår möjlighet att få påverka våra liv och vår framtid- på precis samma villkor som alla andra oavsett bakgrund. Men den får aldrig bli något vi tar för givet. Den 9 september är viktigaste dagen för vårt samhälle. Vi måste alla hjälpa så att tillsammans ta det ansvaret. Och vi måste hjälpa så att –såväl politiker som privatpersoner – –att inte se förbi första förstagångsväljare. För vår röst är trots allt lika mycket värd. Du har hört Sara Masri, ledamot i organisationen Fler unga. Imorgon i Smarta samtal, special om demokrati, har turen kommit till Patrik Oxonen, ledarskribent Mitt Media. Då, om det som hotar vår demokrati och risken att det fria ordet blir det ofria ordet när förändringsvindarna blåser åt fel håll. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se beppo. <skratt> beppo. <skratt> beppo